0: vamos nessa então, valeu demais valeu demais mesmo, você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente tá sempre por aqui de segunda a sexta é, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do automobilismo, tá bom? Conteúdo do site F1 Mania.net lá você encontra tudo também que tá rolando no mundo do esporte a motor aí e claro, você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando aí no Twitter, Facebook, Instagram por site F1 Mania, você pode e também fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode ativar as notificações aí no seu agregador de podcasts. E entrando lá, inclusive, no F1 Mania, você tem o F1 Mania Plus, que é o nosso clube de vantagens aí e tudo mais. Inclusive, é, a gente vai ler... Daqui a pouco, no final dessa edição, a pergunta do Josué, que faz parte do F1 Mania Plus, tá lá no nosso grupo do Telegram também, então dá uma olhada lá para ver como é que faz para participar, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje, então, quinta-feira, né? Dia 11 de fevereiro, uma quinta-feira aí triste para os palmeirenses. O Palmeiras perdeu de novo, mas isso não é tema do nosso podcast de hoje, Garcia. O que a gente vai falar aqui, na verdade, é sobre a reunião da Fórmula 1, né? Então, hoje a gente teve ali... Aquela tão esperada reunião da comissão da Fórmula 1 Para definir diversos temas do futuro do esporte E ela aconteceu hoje E o saldo dá para dizer que é até positivo, viu Garcia? Mas a gente vai destrinchar melhor esse assunto Ao longo do nosso primeiro bloco No segundo bloco, uma notícia um pouco preocupante aqui no Brasil né Então o MP defendeu a suspensão do contrato da Prefeitura de São Paulo Com a MC Brasil Motorsports é, Empresa responsável aí agora, né que passa a ser responsável pela organização do GP de São Paulo, né, então, a partir desse ano a gente tem esse contrato aí e o MP defendeu a suspensão, também vamos falar mais disso no segundo bloco e para fechar umas notícias rápidas, Garcia, então a gente vai falar aqui de Fórmula E, além de responder a pergunta, então, uma pergunta, inclusive, já deixo aqui no ar Uma pergunta muito boa que o Josué Membro do F1 Mania Plus enviou pra gente Garcia?
0: Perfeita. sobre tudo isso que a gente Vai falar aqui então nessa edição de hoje Quinta-feira, dia 11 De fevereiro de 2021 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto E conforme a gente antecipou essa semana, hoje, quinta-feira, aconteceu acontecer a reunião aí da comissão da Fórmula 1, foi uma reunião virtual, né, até por motivos aí de coronavírus ainda assolando o planeta Terra, né, inclusive você pode conferir a matéria do Lucas Leite lá no f1mania.net, porque é o seguinte, hoje então aconteceu essa reunião, a comissão da Fórmula 1 realizou essa, essa reunião para discutir alguns temas importantes para a categoria, Tá? Entre os temas discutidos, assuntos relacionados aos futuros regulamentos esportivos, técnicos e financeiros, calendário para 2021 e também a futura regulamentação aí da unidade de energia, né? Primeira coisa, uh, nessa reunião ficou decidido que a intenção da Fórmula 1 é sim realizar o Grande Prêmio de Portugal no dia 2 de maio. Tá? Foi, rolou um comunicado oficial, inclusive, que foi divulgado para a imprensa e a Fórmula 1 afirmou que os robustos protocolos aí da Covid-19 permitiram que a Fórmula 1 realizasse 17 eventos em 2020 e nos permitirá realizar um Campeonato Mundial novamente em 2021. E daí é, saiu essa intenção da Fórmula 1 de realizar essa etapa também em Portugal, em Portimão. Mais que isso, a gente teve também é, uma mudança possível no formato dos fins de semana de grandes prêmios. A gente vai começar com essas duas aqui pra, pra gente comentar, tá? É, e teve amplo apoio de todas as partes, que será montado um grupo de trabalho pra criar um novo formato de qualificação em algumas corridas da temporada. A gente tá falando daquele, daqueles grandes prêmios. Canadá, Itália e Brasil, São Paulo, inclusive, caso aconteça, né? Pois é. Mas assim, é, que no sábado não seria a, aquela qualificação que a gente tá acostumado, mas sim uma sprint race que definiria o, o, o grid, né, então esse grupo de trabalho que, que será montado, vai apresentar um plano completo sobre esse novo formato importante antes do início da temporada a gente já vai falar de congelamento de motor e tudo mais, mas assim, eu tô começando a achar que essas sprint races aí pelo menos pra teste vão sair em 2021 hein, Gaviné?
1: Ah, pois é, Garcia pois é, uma coisa que a gente, certa forma temia aqui, né? É, tudo bem que eles deram uma alterada e tiraram aquela opção do grid invertido, né? Que torna até pois um né? pouco mais interessante, né? Porque senão, pelo amor de Deus, né, Garcia? Mas é parece que as equipes indicaram, na verdade, aí que elas têm intenção sim de realizar isso e quiseram mais informações, informações adicionais aí para ver como isso ficaria. Então, como você bem colocou, ficou decidido que uma comissão foi mont... Não, uma comissão foi montada né uma comissão seria montada para apresentar algumas propostas para Fórmula 1 e uma delas vai a... vai vai acabar valendo né então tudo indica Garcia que realmente essas corridas aí que você citou também né o Canadá a Monza ali o GP da Itália e também o GP aqui no Brasil eles vão ter sim esse formato aí é, inovador esse formato diferentão das corridas, né, que é, explicando aí para quem ainda não, não viu, né, na sexta-feira o treino livre, né, Garcia, no sábado, ao invés da qualificação, então, você teria, é, na, na, desculpa, na sexta-feira a qualificação a corrida do sábado, tá, que é uma corrida de sprint, uma corrida menorzinha, e aí o resultado da corrida de sprint seria o grid de largada do grande prêmio do domingo, né, então as equipes é, assim, foram positivas, receberam positivamente essa possibilidade, e então a gente deve ...deve estar tá a poucos passos, digamos assim, de realmente ver isso acontecer ainda em 2021, viu Garcia?
0: Pois é, inclusive o Canadá, que é mencionado como um dos locais aí para organizar uma das corridas sprint... né? ...já se, mostrar, já se mostrou favorável a isso, o François Dumontier disse ao jornal canadense Le Journal de Montreal... É, assim, nós tivemos realmente discussões sobre esse assunto, estamos abertos para permitir que esse projeto seja levado adiante, mas sob a condição de que o grande prêmio possa prosseguir, né, então a, as tratativas são essas, mas se vê que ele já se posicionou favoravelmente, aqui no Brasil ninguém falou nada ainda, até porque a, a Interlagos está com, São Paulo no caso, né, está com questões mais importantes para se preocupar no que diz respeito à corrida, pois é. né, e, e na Itália ninguém falou nada ainda Mas essa foi a primeira Das definições aí, então acredito Eu, posso estar muito errado Mas acredito eu que esse negócio de sprint race Vai acabar saindo, e bom é, Falta ainda acordo com os organizadores, mas esse grande prêmio de Portugal deve rolar mesmo no dia 2 de maio ali, né, em substituição ao grande prêmio do Vietnã.
1: Pois é, Garcia, eu fiquei... A gente comentou um pouco sobre esse GP aqui de, de Portugal, né, ontem, mas eu, eu ia dizer que, assim, eu fiquei animado porque Portugal foi... A gente escolheu aqui, muitos escolheram como a melhor corrida de 2020, né, então Sim. É, é muito bom que a gente tenha a repetição dela em, em 2021, mas como você bem colocou ainda no programa de ontem, é, havia uma expectativa, né, de que pudesse aí uma corrida, porque a gente tem aí 23 corridas, então reduzir isso para 22 corridas seria uma coisa importante, né, principalmente aí se tratando do, do, do cansaço dos mecânicos, de, de todo o staff das equipes, a gente sabe que os grandes membros ali, da, né, então vou colocar o Toto Wolff, o Helmut Marko, os pilotos, eles viajam aí em, em, de formas diferentes, né, Garcia, ou com seus próprios jatinhos, ou enfim, é, é uma coisa diferente, mas os mecânicos mesmo, eles acabam viajando, pelo menos ali na Europa, Muita, muita quilometragem de ônibus, né, o ônibus da equipe, o caminhão, e isso realmente é muito cansativo, mas, é, assim, pelo menos a gente teve o GP de Portugal, né, cara, a gente poderia ter aí, sei lá, eu tava ansioso, né, a gente tinha a possibilidade de ter o, ser o Vietnã no lugar, né, foi assim que começou, aí deu aquele problema de corrupção interna lá, a Fórmula 1 acabou é, deixando para lá, ainda começamos 2021 é, com, uma, com uma chance, sim, do, do Vietnã voltar no calendário, mas, é, e aí eu ficaria um pouco apreensivo, porque a gente não sabe como vai ser a corrida, pode ser uma grande corrida, como foi no Azerbaijão, né, então, eu lembro aqui de, de antes do, do, do GP do, do Azerbaijão, que foi o GP da Europa, né, primeiro ele foi, entrou como GP da Europa, é, muitos torciam o bico, eu vou usar isso, essa palavra, para corrida ali na rua e tal, e eu, ainda tem muita gente que torce o bico, mas eu, sinceramente, acho uma das, uma das corridas melhores do, do, do calendário, cara, eu também, né, acho muito, muito com uma corrida muito boa ali, a gente tem pontos de ultrapassagens, é uma pista apertada, é um clima bonito, é um visual muito bonito, né, então poderia, o Vietnã poderia entrar nesse hall, né, a gente fica meio com o pé atrás, mas depois que tem é uma grande corrida, mas enfim, a gente colocar Portugal no lugar, tendo em vista como foi a corrida espetacular no ano passado, eu acho que, que é bacana, mas é isso, a gente então fica, é, tudo caminha pra gente ter realmente 23 corridas que podem virar 26, né Garcia? Porque não são 26 finais é. de semana, mas são 26 corridas se a gente tiver a inclusão dessas três corridas de sprint aí, tanto na no Canadá, na Itália e no Brasil, né? Então, é, é bom por um lado, mas por outro abre essa, essa não digo preocupação, né? Mas é, essa reclamação até da, de, de, de alguns membros das equipes, o Toto Wolff foi um que reclamou sobre muitas corridas no calendário, então isso não vai ter jeito, a Fórmula 1 quer mesmo manter as 23 corridas, já disse que quer até aumentar, né Garcia? Então vai saber Deus onde nós vamos parar com tanta corrida, hein Garcia?
0: Exatamente, bom outro tema abordado aí foi o controle de gastos, né a partir desse ano as equipes terão teto de gastos, o objetivo desse mecanismo é igualdade ali mesmo de gastos entre as grandes e médias equipes, para ver se aproxima um pouquinho o grid ficou decidido também a montagem de um grupo de trabalho, incluindo pilotos, que será formado para discutir o tema dos contratos de gestão dos pilotos e da equipe. E falou-se muito também no novo motor da Fórmula 1, que deve ser introduzido a partir de 2025, né? Então assim, principais objetivos Sim. que devem ser alcançados para a unidade de energia em 2025, e aí a gente chega naquele tema, da, é, depois disso a gente chega naquele tema que era o mais esperado para hoje, né? Mas assim... A Fórmula 1 quer sustentabilidade ambiental e relevância social e automotiva, adoção de combustível totalmente sustentável, a criação de uma unidade de potência poderosa e emotiva, né? Algo que encante, talvez, eu acho que é nessa isso, linha aqui que, que segue, né? É. Uma significativa redução de custo e atratividade para novos fabricantes de unidades de energia e de unidades de potência para categoria. Com isso. O tema que mais é, era esperado para essa reunião, que era o congelamento dos motores a partir de 2022, também foi decidido e em votação unânime foi aprovado. Ponto para a Red Bull que tinha como premissa básica para se manter com a Honda ali por mais alguns anos, exatamente o congelamento dos motores. Né? Então agora ela passa a ser compradora dos motores Honda, o acordo já foi feito e ele dependia apenas dessa aprovação para que fosse cumprido. E tá aí: os motores serão congelados a partir de 2022 para que em 2025 aí tenhamos uma nova geração de motor que, numa modesta opinião aqui. Sei lá, de repente pode atrair até a própria Honda de volta investindo na Fórmula 1. Quem né? sabe,
1: né, Garcia? Já seria a 18 ª vez, né? Tô Claro que eu tô brincando, <risos> mas né, perdi as contas de quantas vezes a Honda foi e voltou já. A quinta passagem é a da quinta, Honda pela então, Fórmula
0: 1 seria no seria, caso, né? Então... Porque essa que se encerra agora é a, é a quarta, quarta, né? Então.
1: Pois é, a gente.
0: Tivemos a Honda ali nos anos 70 como equipe, depois tivemos a, a, aquela passagem espetacular da Honda é, nos anos 80 ali, como fornecedora de motores. Que Polotos, tipo, é, McLaren, não, teve mais aí, mas enfim. É, depois a Honda voltou como equipe após comprar a BAR. É, foi embora de novo e agora ela voltou como fornecedora de motores para McLaren depois para Toro Rosso AlphaTauri e Red Bull Pois é
1: Garcia então não, não, então não, dá para esperar realmente um um retorno deles em 2025 2026 né 2025 você falou é, mas mas é isso cara a, a princípio a gente é, o que, como que eu, que eu vi essa essa medida né então a gente tem o congelamento dos motores para 2022 pensando que em 2025 a gente tem uma troca dos motores faz todo sentido cara a gente vive numa, numa situação é, financeira ser mundial muito complicada, né? É, sem a Fórmula 1 não ficou de fora dessa, dessas complicações, aí muito causadas pela pandemia da Covid-19. Então, é uma época que tá todo mundo aí tentando economizar o máximo possível. E você ter aí três anos de desenvolvimento é, com novos regulamentos para depois mudar isso de novo em 2025, fica uma coisa meio sem sentido. É muito dinheiro sendo gasto aí à toa, né, Garcia? É muito dinheiro realmente colocado é, no mercado de forma. À toa principalmente considerando que a gente vive em momentos de, de economia, né? Quanto mais economia, melhor. Então, para mim, isso faz todo sentido é, financeiramente, empresari empresarialmente também. E foi um grande, né? Assim, a Red Bull tá agrade agradecendo de joelhos, né, Garcia? Porque é, se, se não fosse essa aprovação das equipes, a gente comentou aqui em episódios passados que a Red Bull teria que voltar a usar a Renault e a gente lembra da treta toda que deu ali, né, entre Renault e, e, e Red Bull, ali o, o Saio Abtebull, com o Helmut Marko, cheguei a comentar aqui que fiquei com dó do Helmut Marko uma hora ali do senhorzinho, né, porque ele foi realmente esculachado em alguns momentos ali pelo Abtebull, então seria assim muito ruim para a Red Bull ter que voltar a usar os motores com uma, com uma relação totalmente estremecida entre as partes, né, mas então ela tem essa possibilidade de usar os motores Honda, e aí isso vai colocar para mim, coloca a Red Bull, co continua colocando a Red Bull como uma, uma favorita, né, caso contrário, acredito que seria um grande regresso para a equipe austríaco voltar com os motores Renault depois dessa, digamos que foi um, foram temporadas muito boas, né, com a Honda, né, Garcia, então depois de, de tudo acertadinho ali, o carro parece que tá... parece não o carro encaixou muito bem com o motor Honda, então a gente voltar Sim. atrás seria assim, um balde de água fria, para a Red Bull, então é, acho que de todo mundo que mais ficou feliz nessa história de hoje, depois dessa reunião de hoje, é o pessoal da Red Bull, né, ali deve estar tá rolando champanhe e caviar como comemoração, viu
0: Garcia? É, e o que acontece assim, até para explicar direitinho agora, a, a Red Bull contrata os serviços de manutenção da Honda e compra os motores, né, ela não, não tem mais desenvolvimento, desenvolvimento é essa temporada 2021. Né? Esse serviço de desenvolvimento, Sim. como parceira ali da Red Bull, a Honda ainda cumpre. E segundo eles têm prometido. É... Será algo onde ele será uma área onde eles investirão bastante. A gente espera que sim, mesmo, né? Ponto para Honda se fizer sim. isso, porque 2022 eles vão precisar de um bom produto também, porque esse motor vai ser congelado e vai passar a ser só comprado pela Red Bull. No fim das contas, de todas essas decisões aí, é, o principal era isso, né? A gente saber se os motores seriam congelados, porque fica todo mundo ansioso para saber o que pode acontecer com a Red Bull nos próximos anos, e a questão da Sprint Race, né? Mas aí tivemos também a confirmação da. A intenção de realizar um grande prêmio em Portugal tivemos aí, é, quais são as tratativas, né? o, qual é o horizonte para o controle de gastos na Fórmula 1 e também a gente teve a questão do teto de gastos eu falei, da controle ambiental, né, na verdade, primeiro, sim, sim. <risos> e depois o teto, o teto de gastos aí que ficou definido pra partir desse ano, então a Fórmula 1 vai aos poucos se regulamentando, essa reunião de hoje, quinta-feira, foi realmente muito importante e com resultado, creio eu, pelo menos na minha visão aqui, positivo, né?
1: Não, sim, o resultado é positivo, né, Garcia? A gente, me, mesmo com relação a, a sprint races aí, é, mesmo que ela, ela tenha, elas vêm em caráter de teste, então é, vai ser bacana, né, cara? A gente tem que também em CD, indo CD aos poucos. É, talvez seja bacana pra Fórmula 1, a gente tem que aguardar e ver, né, é, para ver como é que vai ser, eu, eu, assim, eu, eu, meu maior problema com essa, com essa transição de regras aí, com essa mudança dessa corrida de sprint, era realmente o lance do grid invertido, cara, aquilo para mim é, não faz nenhum sentido, volto a falar aqui do DNA da Fórmula 1, aquilo vai muito contra o DNA da Fórmula 1, que é, é favorecer, favorecer não, né, que é premiar uma melhor time, uma melhor, uma melhor equipe ali, a gente sabe que são milhares de pessoas, centenas de pessoas aí que trabalham nas fábricas, então não tem sentido você é, pegar uma equipe que tem um trabalho perfeito e penalizar ela, colocando ela para largar lá no fim do grid, porque ela tem um bom desempenho, Para mim isso não faz nenhum sentido. Agora, uma corrida de sprint ali, é, realmente, poderia... poderia Pode ser uma coisa bacana, né? Pode ser uma coisa bacana pro espetáculo. Cara, eu sou muito fã da qualificação de sábado. É, já deixo aqui registrado isso. Acho esse formato de qualificação aí, o Q1, o Q2, o Q3, muito empolgante, cara. A gente tem, é, tem tido em 2021... Do... Ano, ano após ano, as disputas são muito boas, a gente tem, assim, uma grande emoção, eu, eu arrisco dizer que tem corridas que a qualificação é mais emocionante do que a corrida, emoção por emoção, né, Garcia, né, a gente tá aqui deixando um pouco de lado o lance das ultrapassagens, mas é aquele, aquele lance de você levantar a cadeira e vibrar, então, para mim a qualificação faz muito sentido. Ela vai ser colocada na sexta-feira. É... Agora, sabe o que me surge, cara? As equipes são doidas, né, mano? Para encontrar brechinhas ali, né, Garcia? Então a gente tinha, por exemplo, <risos> né? É, os treinos livres, né? Então as equipes, bom, vamos colocar várias horas de treino, As equipes se mantinham nos boxes porque economizava. É... Economizava pneu, economizava carro e acabava que, ó, tem cinco horas de treino ali, mas a gente devia ali meia hora os pilotos na pista, né? É, então assim, eles sempre se adaptam, e aí eu tenho um pouco de medo, até não me surgiu nenhuma coisa que poderia acontecer, mas de repente uma tática, uma estratégia diferente de sexta-feira, é, e isso poderia colocar tudo a perder essa corrida de sprint race, né? Então vamos aguardar como as equipes vão trabalhar isso também. Né, se, se, se a gente se, se a Fórmula 1 encontrar alguma brecha certamente ela vai preencher isso para que a gente não aconteça de, por exemplo, uma equipe é, não, não qualificar ou sabe, alguma coisa desse, desse gênero, realmente não me surgiu nada ainda que possa acontecer mas eu sei que as equipes vão colocar uma força tarefa aí para ver se eles são bons em encontrar são bons. essas coisas exatamente, né, eu sozinho não encontrei mas tenho certeza que se juntar 4, 5 mecânicos lá da Fórmula 1, 4, 5 chefes de equipe, alguma coisa ali eles vão encontrar, então fico com um, esse pé atrás com relação às Sprint Race, mas sem dúvida nenhuma é, a gente tem mudanças que venham para o bem, o intuito da Fórmula 1 é, é, é favorecer o espetáculo, é trazer mais espetáculo, então não dá para ser contra a ideia, né? agora vamos ver se a execução sai de acordo com o que a gente tá imaginando aqui também, né Garcia? Perfeito,
0: bom é isso, a gente parte aqui então no nosso F1 Mania em Ponto, pro nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre o grande prêmio de São Paulo F1 Mania em Ponto a gente volta a falar aqui no nosso F1 Mania em ponto sobre o grande prêmio de São Paulo cujo contrato está na justiça, né? E agora, olha só, hein? É... Matéria sua até tá lá na F1 Mania, né, Gavinelli? O Ministério Público é. de São Paulo deu parecer favorável para suspensão do contrato entre a Prefeitura de São Paulo e a MC Brasil Motorsportes Limitada empresa essa que foi contratada para organizar o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1, né? Então, assim, o promotor Renato Fernando Casemiro explicou no parecer dele que o contrato, no valor de 100 milhões, deve permanecer suspenso enquanto os cofres públicos continuarem com problemas financeiros decorrentes da Covid-19. Temos um problema adicional aí, né? Adicional, mas é, E, a, M e é. a MC Brasil Motorsports seria responsável pela realização do grande prêmio do, do, de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, né? Pelos próximos cinco anos, com esse contrato de, de, de 100 milhões. Essa história toda começou quando em janeiro o juiz Emiliano Neto determinou que o contrato fosse suspenso, é, o, o vereador do, do, do partido do, do Patriotas, que a gente vai fazendo ao vivo aqui, dá o, dá o, dá o branco, dá o Rubinho... Nunes. Rubinho Nunes, isso. <risos> Às vezes foge, é. né? <risos> Mas perdão, Rubinho, se ele estiver ouvindo, inclusive, ele que já deu entrevista pra gente, aqui pro Gavinelli, inclusive, já participou da film Ponto. O Rubinho Nunes também, ele encabeça essa questão, lidera aí, já conseguiu votos também pra que é, entre uma CPI, mas eu vou te falar que nessa decisão de hoje, é, Gavi, o que mais me, 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 me assustou foi esse fator novo aí, né? Porque assim, uh, segundo o promotor, o contrato tem que estar tá suspenso enquanto uh, os cofres continuarem com problemas financeiros decorrentes da Covid-19. Aí é um problema, porque a gente sabe que a gente está com essa pandemia aí e... E aí, aí o buraco é mais embaixo, é, né? É mais
1: embaixo, é, Garcia, porque a gente tem aí, inclusive, o primeiro pagamento dessa, dessas parcelas, né? Acontecendo já agora, é, em março, né? Em maio, maio desculpa. Maio. Né, então é, é preocupante, porque as coisas estão muito em cima, né? E aí você... você e com isso a gente corre o risco de ficar sem o GP, cara. Não dá, pra, não dá pra dizer outra coisa, né? Não dá pra tentar tapar o sol com a peneira e dizer que não, tá tudo bem... É, cara, eu ainda acho que no fim das contas né, a sua tese de que esse dinheiro investido é, possa, fazer, é, né, possa fazer sentido lá na frente e, e, e eles acabarem rodando o GP de São Paulo aqui para não dar mais prejuízo ainda a cidade, eu ainda fico com ela, mas ela vai perdendo força aos poucos, né, Garcia, porque agora é isso, né, se o pagamento não foi feito ainda, o contrato tá suspenso, cara, talvez ele não seja nem feito, né, e aí e aí que o negócio começa a ficar é, muito preocupante se a gente vai ter ou não uma corrida no Brasil, cara, e aí eu recebi algumas críticas, Garcia, então eu queria responder a essas críticas, falando, pô, às vezes vocês falando lá parece que vocês querem que aconteça o GP a qualquer custo, né, e cara não, não é isso, né, não é que eu quero que aconteça a qualquer custo eu acho que esse, esse respeito com o dinheiro público é fundamental né, cara é óbvio que eu como é, jornalista de Fórmula 1, a gente como, é, como trabalha com isso, é muito importante que a gente tenha um, um GP do Brasil aqui, né, realizado seja no Rio de Janeiro, como a gente falou aqui, seja em São Paulo, seja em Goiânia, sei lá, seja em qualquer autódromo disponível aí que possa receber, né? a gente sabe que hoje, na verdade eu tem esses outros lugares, mas a gente sabe que o único lugar hoje é o autódromo de Interlagos, pelo, né? é o único lugar que tem estrutura e o selo nível A da FIA para poder receber uma corrida de Fórmula 1, mas é, começo a ficar bem preocupado nisso... Porque, cara, a justiça parece que não tá brincando. E, e tá certo, né, cara? E tá certo de não tá brincando. Então, assim, é isso. Eu não quero que aconteça a qualquer custo. Quero que o contrato seja averiguado. Mas espero que seja feito rapidamente para que a gente possa ter, talvez, uma outra solução pra isso, né? A gente falou aqui, né? O problema é a licitação. Então, que São Paulo é, faça uma licitação, né? Até vou usar aqui o um, um, que o um Rubinho Nunes é, falou pra mim na entrevista. Ele disse que o, o principal, o, o mais correto, assim, até pra gente poder o GP seria ah, e eu só que eu acho já vou antes de eu falar eu já acho que isso é muito improvável de acontecer tá Garcia seria São Paulo assumiu o erro né olha Ramos aqui a gente não podia ter feito isso vamos refazer as coisas cara eu duvido que isso Vai ser a postura adotada por São Paulo, cara. E, por outro lado, né? consultei alguns advogados, alguns amigos, até influentes aqui em outras prefeituras. E, assim, eles duvidam muito dessa irregularidade do contrato, Garcia. Isso, isso até fica um pouco meio é, complicado, né? Porque a gente tá tendo, tendo lado os promotores e o MP agora dando, favor, né, dando uma decisão favorável para isso. Mas o contrato segue sob investigação, até em sigilo de justiça, né? Então, o que, que essas pessoas que eu consultei acreditam? é que, assim, a comissão do Covas não teria feito dado um, um, um tiro no pé, vamos colocar assim, né? Porque se isso se confirmar, com todas essas coisas, é um grande tiro no pé, né? Que o Bruno Covas deu ali, e isso vai prejudicar muito ele, né? Tanto a carreira política dele, e pode, inclu inclusive, comprometer os, os, os bens que ele tem, né? Porque, pela legislação, Garcia, assim, ele não fez nenhum pagamento ainda, né? Não é o caso, mas vamos supor que ele faça esse pagamento e que depois tudo... É, depois desse parecer da justiça aí, a gente não sabe quando sai, seja, olha, você, esse contrato não pode seguir adiante e tal, esse dinheiro tem que voltar para voltar os cofres públicos, Garcia, mesmo que o Covas tenha que usar dos próprios bens, né, cara? Então é uma grande uhum. roubada, digamos assim, você sair fazendo tudo à torta e à direita, aí sem nem sem não ter uma base jurídica para isso. Eu ainda acredito que a gente vai ter uma... uma, uma como que eu posso colocar aqui? Alguma uma solução para esse caso, né? a gente sabe que todos os contratos da Prefeitura, da Prefeitura, não, da Fórmula 1, eles são contratos sigilosos, não é uma... Não é uma... Uma particularidade do contrato com São Paulo, todos os contratos feitos em todos os países, em todas as cidades são contratos realmente sigilosos, mas é a gente tem esse grande problema, cara. É um grande entrave mesmo que vai ganhando tons dramáticos a cada dia que passa, né? Então, como você bem colocou, esse lance do, da, da Covid-19, dos cofres públicos estarem aí defasados por causa da pandemia, cara, isso é muito realidade, né? E mais do que uma realidade de hoje, é uma coisa que a gente consegue imaginar pro futuro Próximo, ainda né? A pandemia é, tá aí, tá. Os números de mortes são os mais elevados ainda. É, a, a vacina começou a chegar, mas é lento. O processo é muito lento, né? A gente tem ainda é, só os idosos lá sendo vacinados com, com justiça. Mas até que chegue a grande parte da população, isso vai demorar um bom tempo e vai demandar uma boa, um bom dinheiro, uma boa grana aí, né? Dos governos. Então, é, cada dia que passa, vai ganhando. Os, tons dramáticos, e assim, hoje, hoje, cara, o que eu vejo é assim, a gente sem GP, infelizmente, Garcia, a gente vê sem GP do Brasil acontecendo esse ano, né, porque seria um grande golpe para todos os brasileiros, não tô excluindo o fato do contrato ser sigiloso e tá envolvendo dinheiro público, não tô excluindo isso mas seria um grande golpe pra gente e também pra São Paulo, cara, porque vamos supor que esse contrato seja invalidado eu fico com dúvidas se a Fórmula 1 voltaria a fazer um contrato aqui com Sim. o Brasil, a gente pode até usar o exemplo do Vietnã, que eu falei hoje, né Garcia, claro que foram foi um, uma corrupção ali foi uma coisa um pouco diferente mas parece que a Fórmula 1 botou uma pedra em cima do assunto Vietnã, né, principalmente depois dessa, dessa do anúncio de Portugal, então eu temo com o futuro do, do GP de, do Brasil, GP de São Paulo, para esse ano, e se isso acontecer, eu temo muito pelos próximos anos, viu, Garcia? É, uh,
0: bom, vou, vou tentar organizar <risos> o, o meu raciocínio aqui, né, eu, eu, eu continuo mantendo aquela opinião de que o dinheiro investido no, na realização do Grande Prêmio do Brasil, ele retorna, né, é e aí até uma, uma visão, digamos assim é, pode não ser a mesma visão do, do vereador, por exemplo pode não ser a mesma visão de um de um promotor, pode não ser a mesma visão até mesmo de quem tá ouvindo a gente aqui, quem tá ouvindo a gente aqui na verdade é quem mais é, tem direito de falar isso, porque é o munícipe né, é o, é o cidadão é. é
1: quem mais importa né Garcia?
0: Isso vai ser sempre quem mais importa eu citei aqui promotor e vereador, mas quem mais importa é sempre quem tá ouvindo a gente, porque no fim, da, no fim das contas é o pagador de imposto vamos dizer assim né, mas tem esse que... dinheiro, é, ele retorna para a cidade de alguma forma ele retorna para o comércio, ele retorna para para a população de alguma forma, que também paga imposto, acaba retornando para o caixa da cidade e por aí vai. É um ciclo vicioso. A gente tem a questão que nesse ponto, inclusive, foi muito bem citada pelo vereador Robinho Nunes aqui no nosso próprio F1 em ponto, que é quem é a MC Brasil Motorsport. E aí, assim, com... é uma empresa indicada pela, pela própria FIA, né? pela própria Fórmula 1, na verdade eu falei FIA aqui, mas é a Fórmula 1, tá gente? É uma empresa indicada pela própria Fórmula 1, então claro, então o contrato teria que ser assinado com ela, ok. E Fórmula 1, no caso, é algo que dispensa, entre aspas, uma listação, uma concorrência, porque a Liberty é a única fornecedora de grandes prêmios de Fórmula 1 do planeta, então não tem mais com quem negociar. Se a Liberty indica essa empresa, teoricamente você tem que assinar com essa empresa, aí você vai lá e, e analisa direitinho a viabilidade e tudo mais, poderia ter sido feito algo com mais critério, claro que Poderia, tudo bem. Mais
1: transparência, né? Uma Garcia? saída.
0: Isso, uma saída para isso, caso a Fórmula 1 também esteja interessada em realizar essa prova aqui no Brasil. A Fórmula 1 vai lá e indica outra empresa. Uma empresa que preencha. É... Requisitos que, que cumpra requisitos importantes para a transparência desse processo. Por mais que o contrato seja sigiloso, ele tem que ter um mínimo de transparência e a gente sabe disso, né? Sim. Outra coisa que me assusta: eu espero que não esteja acontecendo é, uma força-tarefa contra a Fórmula 1 no Brasil por motivos políticos, ou seja lá quais interesses forem. Tá? porque nós tivemos aqui e assim, quando eu falo eu espero, não estou acusando ninguém, até porque por enquanto eu acho que não é isso, mas nós temos é, um, um, um ente político interessado na questão financeira empresarial, aí nisso nós já temos um, um, um juiz que é o juiz Emílio Miliano Neto que também atua nessa questão e aí nós temos o procurador do, do o promotor do Ministério Público, Renato Fernando aqui, que já colocou um outro assunto diferente em pauta, então espero que não estejamos procurando assuntos para, digamos assim, fortalecer uma causa anti-Fórmula 1. Essa semana saiu um relatório que, que afirmou que com... e esse relatório não falava de municípios, falava de estados, tá? Essa parte é importante também, até porque os estados gastam muito mais do que os municípios nessa questão da saúde. Esse relatório falava dos estados. Em 2020, os estados, os estados fortaleceram seu caixa em 2020. Você fala assim, poxa vida, mas nós tivemos tudo parado, nós tivemos pandemia, nós tivemos gasto com saúde os estados fortaleceram seu caixa é, com a questão da pandemia é, nós tivemos o estado de calamidade pública que foi decretado no passado houve muito repasse de verba da união para os estados e houve a suspensão do pagamento da dívida dos por parte dos estados pra, dos estados para com a união ou seja isso permitiu que os estados não tivessem prejuízo nenhum Durante o ano de 2020, por conta da pandemia da, da Covid-19. E quem assume a maior parte do, dos gastos com, com saúde são os estados e não os municípios. Claro, os municípios também têm gastos, tá, gente? Não tô dizendo que não tem. Então, a gente precisaria esperar o relatório dos municípios para saber como que tá a situação financeira. Né? Mas é, a gente aguarda, porque essa, essa questão que o, o promotor do Ministério Público pôs é muito importante em Pau né? que é ó, pre, problemas financeiros. O problema financeiro é algo que a gente sempre vai questionar e se tiver um problema financeiro mesmo, a gente vai entender, né? Uh, mas a gente espera os relatórios, a gente quer números, já que fala de problema financeiro, é muito simples resolver isso, com números a gente resolve, né? E os números eles têm que estar tá aí e, 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 e tem que ser transparentes para que a gente possa ter o poder de análise, porque de novo, é, o cara que tá ouvindo o F1 Maninho ponto aqui é munícipe, é, casa, é pagador de imposto, eu também sou munícipe, pagador de imposto, você também, é Gavinelli, então nós todos temos direito a isso. Com né? certeza. E só espero isso. A única coisa que eu espero é isso, que não esteja havendo uma força-tarefa para colocar o grande prêmio do Brasil em xeque para pressionar a Fórmula 1, a Liberty lá, não realizar o grande prêmio aqui no Brasil. Até porque, caso isso venha a acontecer, né, a Fórmula 1 já tem até... É uma pista para substituir São Paulo, se for o caso, porque a China tá lá esperando voltar pro calendário. Pois é, né? Pois é. Então, assim, a sai São Paulo, entra a China e aí, Deus, olha, a gente sabe, que, de novo, repito, o Grande Prêmio do Brasil é importantíssimo para a cidade de São Paulo, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e, e a parada LGBT são os dois eventos que mais trazem recursos, turistas e tudo mais para a cidade de São Paulo durante o ano. Então, de verdade, espero que não esteja acontecendo uma força tarefa aí para para derrubar o Grande Prêmio do Brasil, seja lá por qual motivo for, principalmente se for motivo. Político. É, eu
1: quero só finalizar com um comentário aqui, Garcia, porque eu, eu falei lá com, com o vereador, a gente trouxe aqui, você também ouviu, e assim eu achei os argumentos dele todos muito cabíveis, menos um, tá? Que é a parte, exatamente essa parte que você tocou, né, do evento não ser lucrativo para São Paulo, né, cara? E aí eu vou, né, a gente pode pensar assim, se a Fórmula 1 paga, né? Porque o grande lance do Rubinho Nunes, lá é que é assim a Fórmula 1 paga para outra empresa organizar e depois ela não recebe nada, ela não tem direito nenhum a nenhum dinheiro, né? Que vem daí nem dos patrocínios, enfim nem da venda de ingressos, nem nem de nada, né? E isso e o dinheiro não retornaria diretamente para os cofres para os cofres públicos, cara. Desculpa, né? Mas assim, mas eu tô, mas eu, aí, cara, eu, eu questiono. Exatamente isso, né, o, o, o dinheiro do, do, do servidor não serve para investimentos na cidade que, pro, que em negócios, Exatamente. né, cara, que tragam oportunidades, Exato. né, então pode ser que São Paulo, São Paulo gaste 100 milhões, né, em 5 anos, mas se esses 100 milhões gastos transformarem em é, 120 milhões, já valeu a pena, isso para a cidade, né, em retorno Sim. de comércio, Sim. de hotel... Né, de, de vendedores que trabalham ali na região, a gente sabe o quanto Interlagos fatura com o GP do Brasil, não só Interlagos, a cidade inteira de São Paulo, a gente tem movimentação nos restaurantes, a gente tem uma série de coisas, né? E aí você pode me colocar assim, pô, mas a gente tá em pandemia, mas assim, é, tudo bem, a gente tá, teve o momento da pandemia agora e o contrato vencia agora também, então o que, que a gente faz, Garcia? Espera a pandemia acabar pra renegociar? Não tem como fazer isso, é. né, cara? Não tem, então é, exigia uma negociação é, de pronto ali, né? E foi isso que aconteceu, a Fórmula 1 quando chegou, quando São Paulo chegou na, na hora que ela tinha que negociar, ela negociou e fechou o acordo válido por cinco anos, aí você, será que a pandemia vai durar cinco anos, cara? Tomara que não, a gente espera que a vacina até o fim desse ano seja aplicada, a gente tem um 2022 é muito mais normal que um 2021 e que 2020, e aí a gente volta a ter a, a recuperação, né? Por que que eu coloco isso? Porque você fala, ah, mas retorna dinheiro com hotel, com restaurante, e aí a gente tá com tudo fechado, né, Garcia? Ó, oh, não pode, os turistas não vão vir, né, a gente, tudo mas isso é pra 2021, cara, né? E pra 2022, Sim. né? Então, por quê? É, você vai abrir mão de todo um negócio por causa de, de um ano da pandemia? Eu não tô minimizando aqui a pandemia. E quando
0: acabar a pandemia, o que não vai faltar é gente precisando se recuperar, pois né? É, pois é. Né? Então isso pode trazer
1: muito, muitos benefícios, como sempre trouxe, né? É um evento que sempre trouxe muito dinheiro para a cidade de São Paulo, né, cara? Então, pensando nisso, eu acabo discordando com, com o ponto lá do vereador e também concordo que é um bom evento para a cidade. Mesmo que esse dinheiro não retorne diretamente aos cofres públicos eles retornam para os comerciantes, retornam para o munícipe, que é quem paga o imposto, né, Garcia? Uhum. Para o comerciante, para o Uber, né, cara? O Uber fatura ali e tá? tal, os taxistas também, a gente tem, na verdade, é, para quem não sabe, aí na semana do GP do Brasil, fica uma faixa ali preferencial onde só os taxistas e os veículos autorizados, ou seja, aquele que recebe um selo lá da Fórmula 1, pode transitar, né? e isso acaba fortalecendo todo um comércio ali. Então, é, eu, eu acho muito justo você levantar aí o gasto, querer saber para onde vai, porque que, uma transparência do negócio, mas não concordo que o evento também não seja lucrativo para a cidade, mesmo não retornando dinheiro diretamente aos cofres públicos,
0: Garcia. Sabe como eu resumo é, esse, essa sua discordância com relação a, a, ao não retorno aos cofres públicos dessa verba? prefeitura não é empresa, não é banco, então esse dinheiro não precisa retornar diretamente, ele tem que ser destinado à cidade aos munícipes. É isso. Perfeito, perfeito. Bom, encerramos nosso segundo bloco aqui. Claro, como a gente já vem fazendo, a gente continua acompanhando esse embrulho aí, torcendo para ter um desfecho, desfecho positivo, seja ele qual for, mas vamos lá, a gente. E rápido, rápido, de preferência, isso mesmo <risos> Então a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco Para falar um pouquinho de Fórmula E F1 Mania em ponto. Bom, nesse nosso terceiro bloco a gente vai falar sobre Fórmula E, tá bom? Aqui nas apurações, inclusive, do nosso Rodrigo Nascimento, lá do f1mania.net, sabe que a Fórmula E segue trabalhando em torno da sua terceira fase, aí sua terceira geração de monopostos elétricos, né, que vem sendo chamada de Gen3, e algumas novidades foram reveladas recentemente e tudo mais, só que assim... Para evitar a saída de fabricantes durante essa terceira fase aí dos carros elétricos, né? a FIA e a Fórmula E implementaram uma taxa de saída para evitar que, que o pessoal saia fora aí no meio do caminho, né? Como, por exemplo, aconteceu recentemente com Audi e BMW, que vão, já anunciaram que vão deixar a competição ao final da, da, da sétima temporada, né? Então, o que acontece? De acordo com essa nova cláusula, se um fabricante optar em deixar a Fórmula E antes do encerramento desse ciclo, ele tem que continuar pagando a taxa de inscrição e homologação dos anos restantes de ciclo, e isso significa 300 mil euros por temporada, tá? O montante será pago de uma só vez em um prazo de 60 dias a partir da data de saída da montadora, ou seja, uma paulada que é pra, digamos assim, é, assustar mesmo o pessoal, né? É isso,
1: Garcia, eles é, vão, vão, vão doendo, vai doer no bolso, né? Aquela velha ditada, é. né, cara? Quando dói no bolso, o pensamento é outro, né? Então é isso, a gente teve essa... Já essa pequena debandada aí, então com a saída, né, no final agora da temporada da Audi e da BMW, duas equipes assim, principalmente a Audi, né, cara, duas equipes conceituadíssimas dentro da Fórmula E, a Audi, é, durante muito tempo, foi a principal equipe, e inclusive a equipe do brasileiro Lucas de Graça, a gente nem sabe como que vai ser o futuro dele ainda, se ele continua na categoria, depois, enfim, é, a gente não sabe ainda, é muito provável até que, que o de Graça entre nessa e acabe se aposentando, né, os rumores, se aposentando, eu digo da Fórmula Vamos lá, enfim, né, ele também tá com com, com o filhinho dele pequeno, nasceu outro filho, então é um caminho meio complicado isso, agora eu tô falando da parte de, do, dos brasileiros, né, mas assim, pensando no campeonato, cara, é, é, é um, é um, é, um, é ok, dói no bolso, o pessoal pensa duas vezes, né, cara, então você tem que entrar no projeto é, pra cumprir Todo, todo o, o programado, né? só eu, eu vou entrar aqui para ficar cinco anos, né? Realmente é muito complicado para a categoria quando chega no meio desse, desse período, o pessoal começa a sair, né? Então eu acho que com isso a Fórmula 1 evita um pouco, a, um pouco, e por que um pouco a saída das equipes, né? Por que, que eu digo um pouco? Porque são 300 mil euros, cara, é uma bela de uma grana, é uma bela de uma grana, mas é, a gente tem, teria que ponderar todos os custos que uma equipe tem para ver se mesmo pagando essa taxa ainda não. não entre aspas, de lucro para as equipes, né, Garcia? Mas a Fórmula E tenta se proteger de uma debandada, né, se a gente tem aí saída de mais equipes, o negócio vai ficando complicado para ex... até para a existência, para a continuidade da Fórmula E, né, Garcia? Então agora parece, aparentemente, que eles estão protegidos com essa multa, né? no mínimo se sair uma boa, uma debandada ali, todo mundo sair, a Fórmula E embolsa uma boa grana aí,
0: né Garcia? É isso, bom, por enquanto só a Maindra, né, firmou compromisso com a Fórmula E, Mercedes Porsche, Jaguar, Nissan estão negociando, devem anunciar em breve a permanência na categoria, enquanto a McLaren tem uma carta de interesse assinada para entrar na competição, e a Alpine estuda uma possível parceria com a Lotus também para ingressar no Mundial, e agora também a DS, né é, a Automobiles aí automóveis né assumiu o compromisso com a Fórmula E até 2026 lembrando que 2026 inclusive é o encerramento desse ciclo aí da terceira geração de, de, de dos carros da da Fórmula E então mais uma francesa aí, que inclusive é, é, é parte do antigo grupo PSA, né, que era o grupo Peugeot-Citroën, mas que agora faz parte de um, de, um, de um leque maior de montadoras aí. É, a
1: gente tem é, duas equipes garantidas, né, Garcia, por enquanto, né, a Indra confirmou que fica também com, com o G3 e agora a DS também fica, mas duas equipes é muito pouco, vamos aguardar o posicionamento aí da Porsche, que entrou recentemente no esporte né, da Mercedes também, que é uma das entre aspas, novatas a gente tem, por exemplo, a nil que sempre teve ali na Fórmula 1, não é uma equipe competitiva mas sempre é, investiu bastante na, na Fórmula E é, então isso, é, a gente tem essa preocupação, são duas equipes ainda tudo bem que a gente tem, né, como você bem colocou aí 2026 é o limite, então tem um tempo bacana aí para ser trabalhado, mas pelo menos a, e a DS, cara, o que eu, 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 eu ia dizer pelo menos a gente tem já a indicação de umas equipes ficando, isso pode motivar outras equipes a permanecer Acontecerem também, né? Se a gente não tem isso acontecendo, o negócio vai ficando realmente complicado, né? E a DS é a atual campeã, né? Então, é, sempre foi uma equipe muito forte também na Fórmula E, campeã da categoria, ela indica que fica. É, cara, eu acho que para a DS é um grande negócio, a Fórmula E. É, eu confesso aqui que eu fiquei conhecendo a DS, é, pode ser até ignorância minha, mas através da Fórmula E, né? Então, eu sabia que eles tinham aí essa, essa junção também com, com o grupo francês da Citroën mas é, conhecia muito 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 o trabalho deles e fiquei conhecendo com a Fórmula e. Então tem para algumas equipes a Fórmula e é é a grande é, a, é o grande negócio dos caras né Garcia e a gente vê aí a Maíndra e, e a DS cara porque a Maíndra também né a Maíndra depois acabou a, hoje ainda tá nas mídias até porque fornece motor para o pro Ford uhum. né por exemplo em alguns lugares do mundo é, mas também eu também não conhecia Maíndra até a, a, a entrada deles né até na verdade até começar a acompanhar a Fórmula E, cara. Então a gente tem essas duas equipes, por enquanto, garantidas, essa multa para quem sair e a troca do carro chegando, né? 2026 parece longe, mas tá logo aí, né, Garcia?
0: É isso. E a Fórmula E, inclusive, anunciou mais uma novidade, é... mais algumas etapas aí do calendário da sétima temporada. É... Entre as seis novas etapas que foram anunciadas, a presença do circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha, como um dos Epris, tá? Geralmente, a... geralmente, né? não é uma, uma regra, mas geralmente a a Fórmula E não corre em autódromos, né? ela corre nas ruas, mas está tudo diferente, né? então Valência vai receber o primeiro EPRI espanhol, inclusive da história da Fórmula E, dia 24 de abril, e essa temporada aí deve começar em Diriá, na Arábia Saudita, nos dias 26 e 27 de setembro, depois tem um mêsinho de, de, de folga aí, porque em março não vai ter prova, aí a Fórmula E vai para Roma, dia 10 de abril, duas semanas depois corre em Valência, depois teremos o EPRI de Mônaco, né? E da data que, inclusive, foi anunciada para o ano passado, né? 8 de maio. Depois de mais duas semanas, a Fórmula E vai para a África, corre em Marrakech, no Marrocos, né? Inclusive, local onde foi realizada no ano passado a última etapa da, da categoria antes da paralisação para a Covid-19. E aí teremos rodada dupla em Santiago nos dias 5 e 6. E, e é isso, por enquanto são essas oito etapas confirmadas.
1: Esse, a volta do circuito, a volta não, né? A introdução do circuito de Ricardo tamo é assim, é, é um pedido da galera, né, cara? Por quê? Porque a galera sempre quis ver todo mundo, eu me incluo nesse meio, no meio dessa galera aí, Garcia. Porque assim, é, a pessoa sempre quis comparar a Fórmula E com os outros, as outras categorias, tanto a Fórmula 2, como Fórmula 3, quanto a Fórmula 1, e a Fórmula, a Fórmula E sempre evitou correr em circuitos justamente para evitar essa comparação, né? A gente tem eles correndo no autódromo do Hermano Rodrigues, é uma... É um layout completamente diferente do que a Fórmula 1 corre, não tem nada a ver do que. É usado algumas partes do circuito, mas no geral não tem nada a ver. Né? E agora também então, a introdução do circuito do Ricardo Toma, Aos poucos, cara, a gente vai podendo é, fazer esse comparativo, analisar. E é, como eu coloquei aqui, um grande pedido do, do, das pessoas, né? Um grande pedido que a gente tenha as corridas acontecendo em alguns circuitos. Então, muito bacana aí, vai ser muito interessante a gente ver o desempenho aí dos carros elétricos num circuito circuito, digamos que real, vou colocar assim, viu Garcia? Bom,
0: é isso, quem quiser participar com a gente aqui, quem quiser conversar com a gente, sempre pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais aqui e tudo mais, né, no meu Instagram, no meu Twitter, no do Gavinelli também, como é que faz para falar contigo aí Gavinelli? Garcia,
1: para falar comigo então é só acessar meu Instagram, é arroba gabriel__gavinelli com dois L's pode mandar lá sua mensagem, seu elogio sua crítica, sua sugestão sua pergunta, a gente, quando não responde aqui no ar, eu tento responder ao máximo as, as perguntas também aqui no, no Instagram, enfim, a gente sempre tenta deixar todo mundo com, com resposta, e aos que eu não deixo eu peço desculpa porque é uma demanda grande, a gente segue com o nosso trabalho diário, né Garcia, então às vezes fica um pouco complicado cara, mas é, eu, eu continuo pedindo, aí é, todos entrem lá no meu Instagram e mande que com o tempo de, mesmo que demore um pouco, eu acabo respondendo, viu Garcia?
0: Boa, boa, quem quiser pode falar comigo também lá no meu Instagram que é o arroba carlosgarciafm no meu Twitter que é o arroba carlosgarcia também, e assim tem sempre é, uma prioridade que a gente dá aqui para quem participa lá do nosso F1 Mania Plus, quem tá lá no grupo do Telegram também, e tem uma pergunta do Josué, é isso Gavinelli? Tem
1: uma pergunta do Josué, então Josué é o nosso membro aqui do F1 Mania Plus Garcia, e ele deixou uma pergunta aqui pra gente responder no ar, para quem não sabe, então os membros Aí do f Mania Plus, também tem direito de ter uma pergunta respondida aqui no ar no nosso podcast, né, Garcia? E é isso que a gente vai fazer hoje, né? E a pergunta dele é como eu coloquei lá no começo, deixei no ar, né, Garcia? É uma excelente pergunta, né, cara? Eu vou mandar aqui já logo de cara, né? Então o Josué pergunta pra gente se o Felipe Massa teria sido campeão em 2008 não tivesse, não tivesse acontecido aquele Spygate, né, então é, que foi, não, Spygate eu falei Singapura errado, Gate. né, Garcia, o Singapura Gate, né, cara são tantos, <risos> são tantos gates aí já, e quem eu me confundi aqui, né pra quem não lembra, foi ali o, o fato da Renault ter combinado que o Nelsinho batesse propositalmente pra entregar a vitória pro Fernando Alonso, então essa foi a pergunta do Josué, será que o Massa seria campeão de 2008 caso isso não tivesse acontecido, Garcia?
0: Matematicamente falando, sim, mas as coisas não são tão simples dessa forma né, a gente não pode esquecer que uh, conforme o canto, uma, uma coisa importante eu sei que a gente até falou antes do programa aqui que a gente citou outros pontos perdidos não só pela Ferrari como próprio, pelo próprio Felipe Massa, mas a gente não pode esquecer de um fator variável, é que assim, conforme o campeonato vai apertando, os pilotos vão se portando de uma forma diferente, né ou mais conservadores ou mais agressivos, tudo por quê? Pra conquistar mais ou menos pontos porque sabe que a coisa tá funilando ali, ó, oh, falta uma corrida, falta duas, então é é, matematicamente sim, mas tem esse fator aí que ele é muito subjetivo, né, que é a postura dos pilotos conforme o campeonato vai afunilando. Mas quando a, as pessoas me perguntam, eu gosto sempre de citar das outras, é, dos outros três resultados muito negativos que o Felipe Massa é, sofreu durante a temporada, tivemos Te mais mas eu gosto de citar sempre três aí que... Eu não sei se você quer citar, quer que eu cito... Como é que a gente faz, galera?
1: não po, Não, pode citar aí, Garcia. Já pode citar. Pode então, citar. Até porque eu, a gente deu um briefing aqui sobre isso, isso e eu concordo totalmente com as suas ideias, então manda ver.
0: Então tá bom. Primeiro lugar, vamos, vamos falar de Ferrari, já que quando o pessoal fala de Singapura e Mangueira, o pessoal quer botar a culpa na Ferrari. Dá pra botar a culpa na Ferrari? Dá, dá pra botar a culpa na Ferrari. Não só pela Mangueira, mas também por conta de um abandono do Felipe Massa no Grande Prêmio da Hungria onde ele é, teve um motor estourado faltando duas voltas para o final né? então aquilo foi um absurdo ele estava liberando com folga, com tranquilidade seria mais uma vitória, seria no caso pela pontuação da época mais 10 pontos ali. então é, seria um belo resultado para o Felipe Massa com aquele resultado ele também poderia ter sido campeão mundial Tá? É, inclusive foi a primeira e única vitória do rei Kovalainen né, na, na Fórmula 1, ele que recentemente foi apontado aí como um dos 10 melhores pilotos da história, mas enfim
1: <risos> <risos> brincamos muito com isso aqui, será que é por causa desse resultado aí Garcia? Vai, vai, vai Ó, saber né? tirou o título do massa que está tá entre os 10 maiores da história <risos>
0: E aí, tivemos outros dois casos que a gente pode pegar e botar na culpa do Ma... na, na conta do Massa, né? Porque, assim, a gente teve o abandono do Felipe Massa no Grande Prêmio da Malásia. Ele era segundo colocado, o Raikkonen era líder. E, assim, o Raikkonen tinha uma certa vantagem. O Massa quis forçar, 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 para ver se alcançava o Raikkonen. Não ia alcançar e, no fim das contas, perdeu o carro, abandonou sozinho, foi parar na caixa de Brita. Ali ele perdeu pelo menos oito pontos. né? Então, assim, é... aquilo ali... Vai pra conta do Massa. E teve um grande prêmio da Inglaterra que choveu ali. que Muito bem lembrado. Meu Deus do céu, eu não, não sei dizer ao certo quantas vezes o Massa rodou é. naquela corrida. Então aquilo também vai pra conta dele. Né? Inclusive, isso pra mim nem justifica muito o fato do Massa ter tido tantos problemas com o Nelsinho Piquet, porque eles ficaram um tempo ali. Sim. O, né, o Massa e o Nelson Piquet não se davam tão bem e tal. Não sei como tá hoje essa situação aí. Mas nem justifica, porque o Massa também tem que saber que ele tem responsabilidade na, per na perda daquele campeonato, embora aquele final tenha sido espetacular e embora com mais vitórias do que o Hamilton na temporada, eu acho que seria merecido Eu, eu vou falar
1: rapidinho, mundial. hein, Garcia. Primeiro, o Massa vai... Eu também não sei como é a relação deles, na, na época ficou realmente muito estremecida, mas eles vão ser obrigados a atuarem juntos esse ano, né? Porque os dois correm na Stock Car, né? Então, é... se, se tiver alguma treta, a gente vai ver isso rolando na pista, inclusive, esse ano, Garcia. Porque é isso, a gente <risos> tem Felipe Massa estreando na Stock Car, esse ano, o Piquet tem a MX Piquet Sports, uma equipe dele ali que vai correr na Stock Car junto com o Sérgio Jimenez, então vai ser já deixo aí, né, no ar aí que vai ser uma temporada muito interessante, a gente vai ter esses pilotos aí também na pista, cara. E aí, falando sobre a pergunta, cara, eu concordo em gênero, número e grau com você, Garcia, porque, matematicamente, sim, né, se não tivesse acontecido o Spygate, ou, de novo, eu falando do Spygate, do Singapura Gate ali, não tivesse acontecido o que aconteceu na corrida de Singapura, o Massa teria se consagrado campeão mundial, cara. Mas eu, eu agora falando aqui do que eu penso, né, é, eu acho que o se, si, cara, nunca vale, tá ligado, Garcia? Nunca, porque se a gente colocar o se... Si, é o que você falou, se o Massa tivesse ido bem lá na Inglaterra, teria sido campeão, se a Ferrari não tivesse quebrado na Malásia, ele teria sido campeão, é, se, na, na Malásia não, é, na Malásia, acho que, na, na Hungria, né, Garcia, ali faltaram umas votos pro fim, Na Hungria teria sido campeão também, então eu acho que quando é pra ser, o negócio é, cara, né, eu acredito que se não fosse o Singapura-Gate, sei lá, tivesse, ia acontecer outra coisa, a gente teve a prova disso até na, na volta final ali do GP do Brasil, né, Garcia, o Massa, depois de tudo que aconteceu ele estava ganhando o é. título ali. Se o, Glock não, se o Hamilton não passa o Glock, ele teria sido campeão mesmo com tudo isso ainda, né? Então o se si é, eu acho muito uhum. difícil. De, de trabalhar com si, né? Mas a, aí a gente tem essas duas posições. Eu acho que se, o, se não tivesse acontecido o Singapura, o Massa teria sido campeão, mas ele teve uma grande responsabilidade também por erros dele. A Ferrari também teve uma grande responsabilidade pelos erros da Ferrari, mas acredito que não era para ser o título do Massa mesmo. E chego até a afirmar aqui que se não tivesse acontecido isso, tinha acontecido outra coisa, e isso é. sempre na casa do Se, si, né, Garcia? É,
0: é, é isso. Gente...
1: Tem, tem até uma, uma brincadeira cadeira pro Si, né? Não vou fazer aqui no ar, mas o pessoal deve... Se minha mãe, não é? Tem um negócio assim, Garcia? Já ouviu falar essa? Se minha mãe tivesse no se, sei o que se lá, se né? Se minha mãe fosse né? dois
0: pais. É isso mesmo. É isso.
1: Bom, foi boa, eu ia falar que se tivesse alguma outra coisa aí não, e tal, mas não é não isso é nada aí. Pesado. Muito boa,
0: Garcia. E a gente teve muita coisa naquela temporada, também a gente teve o Hamilton fora dos pontos no Grande Prêmio do Japão, teve uma outra punição ali no Grande Prêmio da Bélgica, teve muita coisa acontecendo, então não é, dá pra gente da, botar da, tudo na conta do Si foi uma temporada muito movimentada mesmo.
1: Foi, realmente, é, e isso, isso que você falou acho que é fundamental, né, porque o me, do mesmo jeito que o Massa, ele também perdeu no C o Hamilton teve vários Si que poderia ter não, não ter, não ter perdido, né, então é muito difícil, a gente tem que trabalhar com realmente com o que acontece, mas o fato é que matematicamente se, se ó, de novo, se, se tudo tivesse acontecido igual aconteceu, inclusive o Glock ultrapassando, o Hamilton ultrapassando o Glock ali na última volta, e não tivesse tido o, o, o Singapore por a Gate o Massa tinha se tornado campeão mas é difícil a gente trabalhar com si né,
0: exatamente, mas é isso é, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que acompanhou nossa F1 em ponto até o final grande abraço pra todo mundo e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, tamo junto sempre, obrigado ao pessoal que vem sempre acompanhando a gente eu, eu, eu digo e repito aqui que a gente tem tido uma, uma audiência cada vez maior mesmo nessa entre safra, sem as corridas terem começado, então a expectativa é muito grande pro restante do ano e cara, deixo o meu abraço aqui ao Josué. Meu muito obrigado por ele ter feito parte aqui do nosso time do FU Mania Plus, né? Que é o um plano mensal lá que você paga um pouquinho para poder ter algumas alguns benefícios da FU Mania. E esse plano realmente é muito importante aqui para a FU Mania, porque como toda empresa, a gente tem muitas contas a pagar, né, Garcia? Isso com certeza <risos> vai ajudar bastante a gente aqui.
0: É isso, um grande abraço, tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor.